0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres FCN-Podcasts, der Club ist Kadep. nach dem 1-0-Auswärtssieg beim Karlsruhe
1: SC. Auch von meiner Seite aus herzlich Willkommen zur dritten Folge. Was haben wir zu sagen? Erstmal
0: Ergebnis-Prediction. Hier vor dir sitzt der Experte. Glaubst
1: du, dass Sky demnächst auf mich zukommt? Also alles andere wäre für mich sehr, sehr überraschend, ähm, deswegen ja, ich, an, in Anlehnung an die letzte Folge müsste ich dich <lacht> auf Händen tragen, ich werde es jetzt aus logistischen Gründen nicht tun, ähm, aber ich freue mich natürlich, dass du recht hast. Du,
0: ja, du könntest ja auf Händen Dothar Matthäus raustragen, würdest du dann lieber mich an Samstag in der Konferenz sehen? Ja, ich Frankisch, mein, fränkisch, nicht. fränkisch und ein bisschen dünn reden, Das kriegen wir, glaube ich, beide ganz gut hin. Ja, gut,
1: aber ich glaube, sein Fränkisch belustigt mich dann noch etwas mehr. Außerdem würde ich dich an meiner Seite verlieren. Das wäre ein herber Verlust. Da würde ich nicht gerne mit Lothar Matthäus zusammen moderieren. Aber vielleicht ersetzt er dann Lothar Matthäus mich hier. Ja, das wäre noch schlimmer.
0: <lacht> das wäre noch schlimmer. <lacht> Nichtsdestotrotz, der Club gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor in der 90. Spielminute von unserem besten Matze. Oder
1: die ja, unserem Besten weiß ich nicht, ob ich es unterschreiben würde.
0: Aber, Was ja. würdest du denn unterschreiben? Gib doch mal ein Statement ab,
1: so auf Pressekonferenz. -Fazien. Was würde ich unterschreiben? Bei diesem Spiel würde ich unterschreiben, die Basics, die letzte Woche angesprochen wurden, wurden erfolgreich äh, eingeübt und abgerufen. Ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, fällt mein Fazit zu dem Spiel deutlich positiver aus als zu dem Spiel letzte Woche, was auch selbstverständlich ist, rein wenn man das Ergebnis betrachtet. Mhm. Also die erste Hälfte hat mir deutlich besser gefallen als die zweite. Ähm, da haben wir zum Teil gut mitgespielt, standen hinten sehr, sehr dicht und ja nach vorne kamen auch einige Akzente. Zweite Hälfte ähm, ja, fand ich zum Teil etwas zerfahren, muss ich ehrlich sagen, und auch ein bisschen zäh. Ob letztendlich das Ergebnis verdient ist, weiß ich nicht. Also 0-0 hätte zu dem Spiel eigentlich besser gepasst, aber wir haben es uns erarbeitet, deswegen nehmen wir das gerne mit. Wie siehst du es? Ja, wenn ich jetzt hier so ein Pressekonferenz-Statement abgebe, dann
0: kann ich eigentlich das, was unser Trainer gesagt hat und auch der KSC-Trainer eigentlich ja so, wie es ist, kopieren. Es gibt zu dem Spiel meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. Offensiv mau. Aber nicht, weil es nicht möglich war, sondern weil einfach beide Teams richtig gut hinten gestanden haben. Also sowohl ja, Karlsruhe als auch wir diesmal, was, was wir dann später bestimmt noch hervorheben müssen, defensiv extrem gut gestanden. Ähm, erste Halbzeit, ja, okay. Es, es war, die Defensive war halt wirklich gut. Zweite Halbzeit, äh, ja, zerfahren, da war es dann auch nicht mehr so schön anzuschauen. Und das Tor, da haben wir halt also meiner Meinung nach einfach mal Glück gehabt, aber auch ein bisschen erzwungen, weil es halt davor eine starke Einzelaktion war. Insgesamt beschwere ich mich über so einen Sieg natürlich nicht. Nur ich warne davor, dass wir den wieder als Grundlage dafür nehmen, dass jetzt die Riesenwende kommt. Und dafür war es dann nach wie vor zu unsouverän. Und die, die Basics haben gestimmt, aber um halt ein Top-5-Team der zweiten Liga zu schlagen und zwar souverän zu schlagen, ähm, muss einfach dann auch mehr uns einfallen als die weiten Bälle spielen und aus der Defensive. Ja, bedarf es mehr,
1: da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich sehe das eigentlich schon so, dass wenn wir das abrufen können, was in dem Spiel gut geklappt hat, dass man darauf auf jeden Fall aufbauen kann. Ja, das mit Sicherheit. Also mit der Leistung wirst du jetzt äh, keine Serie lostreten und also mit 1 zu 1 der gleichen Leistung ähm, und dann den HSV 5 zu 0 vom Platz fegen. Nee. Das mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube schon, dass da Potenzial da ist, dass man auf, auf, den, auf dem kleinen 1x1 des Fußballs, jetzt nochmal natürlich an, an unsere Traineräußerungen angelehnt, ähm, sehr gut aufbauen kann.
0: Wir reden halt jetzt hier auch aus der Perspektive der Mannschaft, die 1 zu 0 gewonnen hat. Wenn die 1 auf der anderen Seite der Anzeigetafel steht, reden wir hier wieder in einem ganz anderen O-Ton und wenn es 0-0 ausgeht, da dürfen wir uns genauso wenig beschweren. Also rein von der Leistung her betrachtet okay, gut hinten, aber ähm, ich also da muss trotzdem noch mehr kommen. Noch.
1: Ja mit Sicherheit, aber auch zu dem was wir letzte Woche gesagt haben, wir haben letzte Woche gesagt, uns ist es lieber, wenn wir mal ein Spiel sehen, das unentschieden ausgeht oder dass wir knapp verlieren, wo wir sagen, die Leistung auf dem, oder ich habe es gesagt, die ja. Leistung auf dem Platz hat gestimmt und ich würde tatsächlich wahrscheinlich fast dieselbe Analyse, vielleicht mit etwas weniger Euphorie, mhm. ähm, tätigen oder machen, ähm, wenn wir hier eins 0 verloren hätten oder mit einem Punkt nach Hause gefahren wären, glaube ich schon.
0: Also ich habe ja vor dem äh, vor dem Spiel gesagt in der letzten Folge dann noch, das ist das Spiel, wo wir nochmal richtig punkten müssen ich habe es eigentlich relativ treffend äh, damit gesehen, dass Karlsruhe ja nur den Aufwärtstrend hatte und keine überdominante Mannschaft war. In dem Spiel waren sie für mich ein Totalausfall, gerade nach vorne. Also defensiv haben sie sich jetzt beide wirklich nicht viel genommen, aber nach vorne ging eigentlich gar nichts zum KSC. Nur, wie gesagt, ich wollte nur davor warnen, wenn nämlich dieser weite Ball da kurz vor Schluss bei Karlsruhe, wenn die den machen, dann fehlt es halt 1-0 für die.
1: Ja, und dann dürfen wir uns trotzdem auch nicht beschweren.
0: Ja. Wir dürfen uns dann auch nicht beschweren. Nichtsdestoweniger, drei Punkte eingetütet. Ich glaube, sechs Punkte sind jetzt auf dem Relegationsplatz hinten. Also mal wieder ein bisschen Luft. Ja, so viel im Allgemeinen. Wir können von mir aus gerne jetzt mal ein bisschen auf die Aufstellung und das Spiel im Einzelnen
1: gehen. Sehr gerne. Doppelspitze. Doppelspitze haben wir nicht erwartet. Letzte Woche. Wir haben, glaube ich, beide gesagt 4-2-3-1, soweit ich weiß, gell? Ähm, Doppelspitze ja mit Borkowski und Schäffler auf den Außen oder im offensiven Mittelfeld mit Müller-Dali, Daly, wie auch immer. Und unserem lieben Herrn Dovedan. Doppel 6 mit Geis. der mir, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, dieses Spiel mal wieder wirklich gut gefallen hat, nachdem er letzte Woche nicht gut weggekommen ist. Und Nürnberger den wir beide eigentlich eher entweder, na, du siehst ihn, glaube ich, auf der 6, ne? Ja, ich habe gesagt, lieber auf die 6 mal packen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe ihn, ja, ich habe auch gesagt, ein bisschen auf der 6, aber eigentlich sehe ich ihn fast ein bisschen defensiver noch. Hast aber du gesagt Rechtsverteidiger Recht. oder Linke? Ich warst
0: du, du warst auch kein, also ich bin auf jeden Fall kein Fan von der linken Flügelnummer. Und ja, nein ne, Also ne, er hat seine Stärken woanders. Ich, ja, ich glaube, ich habe ihn eher als Außenverteidiger, oder? Man hat es aber auch gesehen in dem Spiel.
1: Also, die, ja, die, die, ja. die doppel 6 war gut. Also, dass er nicht der Abschlussstärkste ist, das hat man auch gesehen in dem Spielstand. <lacht> Na, muss ich da an die eine Szene denke. Ja. Aber da kommen wir später noch drauf. Ähm, Ansonsten. Ja, das zum Doppelsturm. Tja, Doppelsturm hat äh, meines Erachtens auch funktioniert. Also, Scheffler ähm, hat zwar jetzt wenig Torgefahr im Allgemeinen ausgestrahlt. Aber dafür Ruhe und Mentalität hat die Bälle festgemacht ähm, und war da eher der arbeitende und weniger der kreative Part. Das hat aber Borkowski eigentlich ganz gut übernommen, der auch ähm, ganz offenbar eine viel, viel bessere Ballkontrolle hat ähm, und sehr viel spritziger ist im Antritt. Das heißt also für mich, ähm, das Experiment ist geglückt. Das äh,
0: lukaku lautaro Martinis duo des kleinen
1: Mannes. <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> wenn man die beiden auch furcht bestellt, ne? Ja, also
0: ich lege sogar einen Schippe drauf, ich fand Bukowski überragend, fast so, als hätte der schon 102 liga Spiele auf dem Buckel. Nicht, weil, weil er jetzt vier Tore geschossen hat, oder weil er spielerisch der überragende Mann war, sondern einfach, weil man, finde ich, gemerkt hat, dass gegen so eine tiefstehende Mannschaft wir ja trotzdem dann dennoch die bessere, wir waren das bessere Team und hatten auch nach vorne trotzdem mehr Zug. Und ich fand es halt eigentlich Einwandfrei funktioniert. Ich wünsche mir auch, also ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir in den nächsten Spielen auch mehr auf solche, auf solche Aufstellungen setzen, weil ich ja auch gesagt habe, Möller-Deli auf dem Flügel fände ich top. Und dieses 4-2-2-2 oder 4-4-2, wie auch immer, hat mir wesentlich besser gefallen als das 4-2-3-1. Ja, fand ich auch. Und ja. Möller-Deli haben wir ja gesehen, er, er spielt realmäßig, er spielt Flügel. Und deswegen, ja. wenn du ihn auf die 10 stellst dann musst du auf die Flügel dann halt Schleusender da packen oder Nürnberger. Jemand,
1: der den Zug nach innen hat, ne?
0: Ja. ja, und da, also, wie gesagt, ich war also schwer begeistert, kann man sagen. Und ich glaube, wenn wir gegen ein Team spielen, was nicht, ja, das ist jetzt auch kein Vorwurf oder so. Aber wenn sich Karlsruhe, die haben sich die Größe, den Großteil des Spiels hinten eingestellt Also jetzt nicht so, als müssten sie ein 1 zu 0 über die Zeit bringen, aber. Waren schon sehr defensiv orientiert.
1: Ja, ja. Sie, sie waren von Anfang eher an eher auf Verwalten ausgelegt ja. und auf äh, Ball haben und nicht Ball erobern. Das hat man schon gemerkt, fand ich. Und aber. Das, ja, dann, dann,
0: klar, dann ist jetzt hier unser Doppelstuhl natürlich nicht der überragende Part, der auffällig war. Aber ich fand es grundsolide und dann finde ich es auch okay, wenn wir am Ende damit belohnt werden. Ja. Also insgesamt war ich da echt super zufrieden, aber bevor wir da jetzt in die Offensive gehen, groß, der überragende Part bei uns war eigentlich die Defensive in dem Spiel. Ja,
1: die also, Defensive. Sag was zur Viererkette. Die Defensive und das Mittelfeld. Ich finde, ja. das, das musst du eigentlich, musst du in einem Satz nennen. Ähm, Viererkette, Markreiter, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mühl, klar, letzte Woche, das ist, war natürlich ein Ausrutscher. Fand ich jetzt nicht absolut überragend, aber war auch grundsolide. Ähm, Sonst, Viererkette insgesamt hat mir sehr gut gefallen, aber was diese Woche, was man wirklich gesehen hat, im Vergleich zur letzten Woche, ist, dass dadurch, dass ähm, Nürnberger auf der 6 war, jemand, der ganz, ganz offensichtlich die Botschaft hatte, orientier dich nach hinten, aber mach Druck nach vorne im Gegenpressing. Pressing, ja. Ähm, hat das sehr, sehr gut funktioniert, auch ähm, die, ähm, die Offensivleute von Karlsruhe, die ja eigentlich auch eine gute individuelle Qualität haben, möglichst weit wegzuhalten von der Viererkette und möglichst weit rauszuhalten aus dem 16er. Das heißt also, mit dem Part war ich diese Woche wirklich durchweg zufrieden, muss ich sagen. Also die haben es gut wegverteidigt. Klar, also ausbaufähig ist es natürlich trotzdem ja. noch, du hast es bereits angesprochen, was Spieleröffnung oder Spielgestaltung angeht, war es jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei. Ähm, aber also wenn, wenn du rein die defensive Leistung betrachtest, muss ich sagen, Hut ab. Also nach letzter Woche wirklich Hut ab.
0: Ein kleiner Wermutstropfen vielleicht, äh, Valentini hat es überragend gemacht, aber Karlsruhe, wenn sie mal kamen, dann immer, immer über rechts, also über die Handwerkerseite mhm. und da war es mir vor allem in der ersten Halbzeit dann zu luftig und die ein oder andere Situation, wenn sie die noch besser zu Ende gespielt
1: hätten, da hätte es wirklich richtig gemacht. Aber siehst du, siehst du da das Problem eher in der Viererkette oder vor der Viererkette? Also die, gut, unsere da sehe ich Handwerker. Da siehst du Hans-Werker? war ein
0: Handwerker-Ding, ja.
1: ja weil ich habe ich hab es ähm, eher so gesehen, dass müller Deli da nach hinten wahrscheinlich nicht so viel gearbeitet hat wie ein dann, der sich seinen Platz auch irgendwie langsam ähm, erkämpfen muss, habe ich das Gefühl. Also ich habe das eher so gesehen, dass von müller Deli da, weil Verteidigung fängt, fängt vorne an. Ja. Ähm, und das habe ich... Ganz, ganz selten gesehen von ihm. Verteidigen
0: fängt vorne an, das hat ja da, der klaus schon dem Ja, und damit hat er völlig recht. Hat er völlig recht. recht. Ebenso wie ich finde, hatte er recht, äh, ja dass es ein Abnutzungskampf war. Also wie gesagt, es war nicht
1: das Offensivspektakel, aber... Ja, aber es war auch nicht zu so erwarten, fand ich. Nö. Also wir uns muss klar sein, der Matchplan war der, ähm, Karlsruhe nicht spielen zu lassen und die Chancen zu nutzen, äh, wenn wir sie bekommen. Und in der ersten Hälfte, also man muss sagen, ähm, erste Aktion von Karlsruhe, die mir jetzt noch im Kopf geblieben, äh, geblieben ist, ist der Schuss von Choi, mm, ja. der relativ knapp neben dem rechten Pfosten wow. eingeschlagen ist, was auch eine Einzelaktion war, wo mal, wo, wo mal ein Spieler, der wirklich eine gute Qualität hat, zwischen, die, zwischen Viererkette und Sechser gekommen ist. Aber ansonsten fällt mir von Karlsruhe relativ wenig mhm. ein. Das Die Chance noch in der letzten Minute kurz bevor wir das Tor machen. Ja, gut. ansonsten ja Anfang der, Anfang der zweiten Hälfte war noch mal einer. Aber
0: kein Torschuss. Also Martinia musste, glaube ich, nichts parieren. Ja, musste ja. er auch nicht. Ja, der Leber, der, ja. der da ewig drüber ja. ging. Ja. Also hat ja auch der Karlsruhe-Trainer gesagt, dass sie zu keinen nennenswerten Abschlüssen gekommen sind. Ja. Und das beste Zeichen, was dann auch der Klaus gesagt hat, dass eben Hofmann, also ihr bester Stürmer, dann runtergegangen ist, weil der einfach, also da war gar nichts zu sehen.
1: Ja, hing in der Luft. Absolut. Und
0: also ich bin eher ja so ein Fan von solchen Spielen, wenn wir, wenn ich wirklich sehe, dass wir hinten gut stehen und ja, wenn halt das Fundament passt, dann kann auch was nach vorne Absolut. gehen. Absolut.
1: Und man hätte auch ehrlich, also wenn man sich, wenn man sich das Spiel nochmal vor Augen führt, in der ersten Hälfte hätten wir uns meines Erachtens nach ein Tor auch wirklich verdient gehabt. Also wenn ich da denke an den an, an den wirklich feinen Ball von Geis, direkt in den Lauf von, ja. ich glaube es war Handwerker, oder? Der, der ihn dann ja, direkt nehmen muss und nach innen gibt, der dann ein bisschen ähm, ja, zu kurz kommt, damit Schäffler noch mhm. wirklich hinkommt und vorher der Torwart dran ist. Ähm, oder die Szene, wo Dove dann, muss ich auch mal wirklich sagen, hat mir diese Woche deutlich besser gefallen. Deutlich Stimmt besser. auch zu, ja. Auch also mit Ball sowieso, aber äh, gegen den Ball auch Sowohl Laufwege als auch ähm, ja, generell sein Verhalten. Als Dove dann da den Ball erobert und den auf, auf Nürnberger legt. Muss der rein? Naja, also ich sag's mal so: in Anlehnung an einen relativ bekannten Club-YouTuber habe ich mir in dem Moment gedacht: Ey Mann, Alter! <lacht> also, mein ich nach dem Spiel oder in der Situation hätte gesagt: Der muss natürlich rein. Auf der anderen Seite. Ist auch, klar, erzwungenes Glück, dass du den Ball bekommst, aber also ich glaube, rein müssen, müssen wir nicht drüber sprechen, aber also wenn wir hier über, über ein Team sprechen würden, das um den Aufstieg in dieser Liga spielt, dann hätte ich gesagt, den muss man mhm. machen, aber weil ich uns da aktuell nicht sehe, würde ich sagen, den muss ich nicht machen. Der
0: dann von Nürnberger, ich würde zu der Situation sagen, wenn dann da direkt schießt, was ich ihm auch empfohlen hätte, sehe ich die Wahrscheinlichkeit größer, dass er reingeht. Aber dann ist es auch für mich kein Muss-Ding. Wo er dann überspielt, ich meine, der Torwart hechtet einfach nur rein, für mich ist es dann eher eine Glücksparade. Weil der Schuss kam, also ich glaube, der Torwart hat ihn irgendwie mit der Wade oder so dann gehalten. Mhm. Ich, wie, du, wie du sagst, wenn wir hier, wenn es hier um mehr geht, sage ich jetzt mal, als um ja das äh, hypothetische 1-0 in der ersten Halbzeit, dann regen wir uns vielleicht hier mehr auf und nehmen auch den Spieler mehr in die Pflicht. Aber ich finde... Man kann es in dem Fall, also ich verbuche als Glück für den Torwart, dass er da irgendwie rankommt und äh, schreibe es mal noch Nürnberger insofern gut, als dass er nicht der größte Torjäger ist. Ja. ja und ähm, es ist am Ende ja alles gut gegangen. Also ja, geschenkt, aber in Zukunft, wenn wir frei vorm Torwart mit zwei Mann stehen, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn der reingeht und man nicht dann erst in der 90. erlöst wird. Ja, also, allerdings. Okay. Allerdings. Ähm, viel mehr zu Chancen können wir eigentlich auch fast nicht sagen. Es war ansonsten unfassbar chancenarm. Hast du was, wo du sagst, das ist mir extrem negativ, oder was heißt extrem zumindest, äh, deutlich negativer aufgefallen, denn ich hätte da in der ersten Halbzeit, dass wir auf der linken Seite sehr anfällig waren und dass wir nach wie vor keine spielerischen Ansätze wählen. Karlsruhe war extrem, kopfbar zum Beispiel, mhm. und... Ich verstehe halt nicht, warum wir dann jeden Abstoß immer weit vorhauen und wir eigentlich nur mit Schäffler einhaben, der da möglicherweise mein in den Kopfballduell gewinnen kann. Da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Mehr Kreativität im Spielaufbau, aber das bemängeln wir auch schon bei mir. Ja,
1: Wochen. allerdings muss ich dir recht geben, auf der anderen Seite, ähm, ich glaube ich, hat es diese Woche auch tatsächlich ein bisschen was damit zu tun, also wenn du Abstöße und sowas ansprichst, ähm, da den Matchplan eher umzusetzen, weil also Karlsruhe natürlich auch eine Mannschaft ist, die Pressing spielen kann und die sehr gut pressen kann. Und ähm, wenn du in der Innenverteidigung oder generell im, im, im gesamten Defensivverbund jetzt nicht die aller, allergrößte, das allergrößte Selbstbewusstsein aus den letzten ja. Wochen hast, was ja auch ähm, völlig zu Recht so ist, wenn man sich die Leistungen mhm. der letzten Wochen anschaut, dann ähm, würde ich, glaube ich, auch nicht immer die spielerische Variante wählen, und dann ähm, beim Innenverteidiger das Spiel aufzubauen, während der Gegner dann presst und du eigentlich keine Anspielstationen mehr hast und dann letztendlich trotzdem wieder gezwungen bist, den langen Ball zu spielen. Also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht als so negativ, kann ich es gar, ähm, gar nicht mal betiteln. Also das ist eher so, wenn wir, wenn wir über, ähm, über Mannschaften sprechen, wie Würzburg zum Beispiel. Gegen Würzburg, da hätte ich dir... Deinen Satz jetzt absolut unterschrieben, dass wir sagen müssen, wir müssen gegen Mannschaften, die tatsächlich in Anführungsstrichen schlechter sind als mhm. wir und die uns den Ball überlassen, müssen wir eigentlich bei unserer individuellen Qualität auch mal spielerische Lösungen finden. Gegen Karlsruhe würde ich es okay. würd jetzt mal so dahin stehen lassen.
0: Dann äh, darf ich dich wie immer mit Statistik beglücken.
1: Ich beglück mich
0: doch. Ähm also ich fand es, ich habe während dem Spiel nicht auf die Statistik geschaut, ich fand es so extrem auffällig, wie wir ja trotzdem immer viele hohe Bälle trotzdem spielen mhm. und Karlsruhe wirklich, also ich hatte im Spiel das Gefühl, die haben nur Karim Abdul-Jabbar elfmal auf dem Feld, also alles zwei Meter zehn Hühnen. Die haben jedes Kopfballer gefühlt verloren und Passquote, und jetzt ist es eigentlich Zeit, sich anzuschnallen, 57% Passquote bei uns. Das ist ja, also es ist noch schlechter als in den letzten Wochen. Fand ich in dem, in dem Spiel nicht so auffällig, weil wir halt die Fehlpässe nicht in entscheidenden Situationen zum Beispiel hatten. Aber es war schon auffällig, wie dieses Mittelfeldgeplänkel und diese hohen Bälle, die sind halt alle verloren gegangen. Und
1: naja, das geht dann in die ja, ja, das geht in die Statistik. Ich habe es jetzt auch nicht so hoch gesehen, ich habe es auch nicht so hoch geschätzt. Ich hätte da eher 10% drauf gerechnet. Also dann wären wir bei mhm. 67 und das finde ich auch gerechtfertigt. Aber was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass ähm, viel Energie in die zweiten Bälle gesetzt wurde. Ja. und Ja. Dass da auch einige zurückerobert wurden. Und deswegen, ähm, meines Erachtens nach relativiert sich dann damit auch irgendwo die Passquote. Mhm. Weil, gut, wenn du nur 57% an den Mann bringst, äh, ist erstmal blöd. Aber wenn du dann von den Bällen zumindest wieder 20, 30, vielleicht 40% holst, dann ähm, trügt da auch irgendwie diese Zahl, finde ich. Also ich habe es genauso gesehen wie du. Ähm, ich hab das. Also mir ist es in diesem Spiel weit, weit nicht so negativ aufgefallen wie die letzten beiden Male.
0: Okay. Zwei Kämpfe waren dann tatsächlich besser. 50-50. Wie du gesagt hast, die zweiten Bälle, da haben wir gut gearbeitet. Absolut. Wobei bei einem Spiel, was bis zur 90.00 steht. <lacht> es ist halt. Es war ein gegenseitiges Neutralisieren. Und ich fand, wir hatten offensiv dann trotzdem ein bisschen die Überhand und ja. hatten halt jetzt diesmal das Glück, dass wir das Tor machen. Also damit 50-50 Zweikämpfe und damit in der dritten Folge, die wir jetzt hier machen, unser Zweikampfquotenrekord. Ich würde mir natürlich mal eine, eine Folge wünschen, wo wir mal, mal über, über den 50, 50 sind. Ja. Ja, mal gucken, wo wir auf jeden Fall nicht mal annähernd an die 50 angekommen sind, ist der Ballbesitz 37 Prozent, als würdest du gegen Manchester City Pep Guardiola spielen.
1: Also, ja, fand das ich stimmt, aber auch nicht aber, so
0: auffällig. Also, ich fand die Statistiken jetzt sehr überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ja, so dass der Club weniger, weniger Ballanteile hatte, das auf jeden Fall. Also, das habe ich schon gesehen, ob es jetzt 37 oder 40 oder 42 Prozent sind. Letztendlich ähm, ist das ja wurscht, aber ähm, ja, ich habe es jedenfalls schon so gesehen, dass wir da.
0: Gestellt war. Also Statistik trügt, sagst du in dem Fall eher?
1: Ja, in dem Fall schon. Also letzte Woche muss ich ja sagen, also ähm, war die Statistik genauso knallhart wie unser Urteil in unserem Podcast auch. Ja. Aber da war es sogar noch
0: besser als in dem Spiel anscheinend. Also die, vor allem die Passquote war besser gegen Pauli. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir eben gegen Pauli auch in den entscheidenderen
1: Situationen die Fehler gemacht haben und die Zweikämpfe nicht angenommen haben. Ja, ich glaube, ich glaube, es lag. Ich glaube, es kannst du ein Spiel nicht nur nach nackten Zahlen entscheiden. Nee, um Gottes oder, Willen, damit Sondern Jahr. genau das, was wir letzte Woche angesprochen haben, was auch Robert Klaus auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Das kleine einmal eins des Fußballs, die Basics, sei das ein 10 Meter Pass, sei das zweite Bälle holen, sei das ähm, ja, antizipieren, wo der Ball hinkommt, um im Raum sich gut positionieren zu können generell das Spiel gegen den Ball das hat sehr sehr gut funktioniert natürlich Vergleichsbasis okay. zu letzte Woche wo wir uns ja darauf einigen Ach. konnten dass es ein absoluter Totalausfall war und deswegen weiß ich nicht sind die Statistiken ja, vielleicht für mich überraschend aber auch nur weil ich gar nicht mal so sehr drauf geachtet habe im Spiel sondern eigentlich eher überrascht war und mich auch darüber gefreut habe, dass genau diese eben angesprochenen Basics mal funktioniert haben.
0: Glaubst du, dass sich das jetzt endlich mal halten kann oder dass es wieder nur so ein, ich sag mal eher so ein Ausrutscher wie gegen Darmstadt wird? Weil ich fand zum Beispiel im Vergleich auch zum Darmstadt-Spiel, dass wir wirklich auch mal eine ordentliche Spielanlage hatten, dass wir halt okay gesagt haben, wir stehen hinten Gut, was auch funktioniert hat mal ja. und nach vorne, ja das muss man dann fast ein bisschen aus der Bewertung rausnehmen, weil wir haben nach vorne schon versucht, aber wenn halt der Tabellenfünfte mit acht Mann verteidigt, dann wird es halt auch schwierig und dann können wir auch nicht sagen, dass unsere Störung schlecht war in dem Sinne.
1: Also erstmal zum zweiten, was du gesagt hast, ja stimmt, dass die beiden Mannschaften sich wieder mal irgendwo neutralisiert haben, weshalb das Spiel in der zweiten Hälfte dann auch sehr sehr zerfahren war und Torraumszenen sowieso relativ rar, aber da spricht tatsächlich, muss ich mal sagen, erstens für den Matchplan und zweitens auch für unsere Offensive, dass aus dieser Neutralisation letztendlich dann doch unsere Offensive schon ein Stück hervorzuheben ist und eben die, Darm äh, nicht Darmstädter, ich schon sagen. die Karlsruher Defensive äh, das eben nicht ganz ausgleichen konnte, deswegen klar, äh, ist da viel passiert, was auch irgendwo sich ausgeglichen hat äh, zwischen der Karlsruher, Darm, äh, Karlsruher Defensive sorry, ja. und unserer Offensive. Aber letztendlich kann ich schon sagen, dass ich mit der Offensive auch sehr zufrieden war. Vor allem, wie gesagt, eben schon mit der Aufgabenteilung. Und was du gesagt hast, ja, also ich glaube, man kann den Sieg gegen Karlsruhe und den Sieg gegen Darmstadt nicht unbedingt vergleichen weil gegen Darmstadt haben wir gewonnen, ähm, weil Christian Matenia, ich weiß nicht, ob es ein göttlicher Einfall war, dass er den ja. Ball mal so lang schlägt, ich glaube nicht, ich glaube eher, dass es einfach schon etwas Hilflosigkeit war ja. und wir dann wirklich mit also mit dem allergrößten Glück kombiniert mit Dummheit da den äh, Siegtreffer bekommen, der dann, ja gut, wenn man den Elfmeter wieder in Bezug nimmt, auch in Ordnung geht, auf jeden Fall der Siegtreffer ähm, aber dahingehend ist schon ein Unterschied zu Karlsruhe, weil ich finde, auch wenn natürlich die Entstehung wieder mal sehr, sehr glücklich war mit dem Ping-Pong-Spiel, aber letztendlich, ähm, finde ich, haben wir es uns da einfach mehr erarbeitet. Und deswegen glaube ich schon, dass das mal der Anfang sein könnte, zumindest auf dieser Defensive, auf der Defensivarbeit, mal ein bisschen was aufzubauen und jetzt vielleicht mal ein, zwei Spiele Hintereinander. Zumindest defensiv gut zu stehen und nach vorne einigermaßen Fußball hm. zu spielen. Wie siehst du das?
0: Ja, ja ich sage ja, wenn die Defensive passt, dann haben wir auch eine Chance. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn wir uns vorne rumquälen und hinten dann immer die Bude eingerannt kriegen. Ich fand es auch sinnvoll, dass wir gesagt haben, okay, wir spielen mit zwei defensiveren Sechsern. Also vor allem eben mit der Nürnberger Variante und stellen aber trotzdem zwei Neuner auf gegen eine tiefstehendere Mannschaft, gegen eine defensiv starke Mannschaft. Weil ich glaube, hätten wir nur mit einer Spitze gespielt, gerade mit Scheffler, zu dem ich jetzt da gleich noch was sagen will, dann bin ich mir sicher, dass wir a mit weniger Torchancen, also ja, noch weniger Chancen rausgehen. Und ja, ob jetzt das Tor fällt, das ist dann halt so die Frage. Aber auf jeden Fall ist da offensiv dann weniger los. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses 4-2-2-2 wieder eine Variante fürs nächste Spiel wird. Und wenn Möller-Deli dann wieder endlich gut funktioniert, den ich mittlerweile ja immer, immer besser finde, ja, da würde ich mir auch eine Festverpflichtung übrigens sehr wünschen. Dann, ja, wer weiß, Hack ist, glaube ich, noch nicht dann fit. Aber wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, in dem Spiel, Doofe, dann, man kann, man kann ja den Offensivleuten einfach in dem Fall keinen Vorwurf machen. Nee. Sie haben alle ihren Job gut erledigt.
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, jetzt machen wir hier keine Live-Analyse, keine Live-Reaction, sondern wir können ja auch mal ein bisschen besonnen auf die Spiele draufschauen. Und auch wenn Dove dann hier immer gut sein Fett auch wegbekommen hat, äh, in dem Spiel gibt es einfach keine Grundlage zu sagen, äh, der war schlecht und nicht tragbar. Nee, absolut. Was nicht heißt, dass ich das für die anderen Spiele, wo ich es gesagt habe, äh, jetzt anders sehe war es einfach so und der mann hat auch noch viel
1: luft nach oben und auch steht für mich auch immer noch in der Bringschuld aber ja sicherlich wir, wir kommentieren ja personalien im zusammenhang mit spielen ja und nicht personen äh, ja, im, im allgemeinen deswegen kann ich auch unterschreiben ähm, hat mir gut gefallen in dem spiel und was ich noch sagen möchte natürlich wir haben wieder mit zwei defensiven Sechsern gespielt aber der große unterschied zwischen kraus und, ähm, und Nürnberger ist, dass Nürnberger ein deutlich, deutlich passstärkerer Sechser ist. Also Kraus ist eigentlich, ich würde mal sagen, wirklich ein reiner Sechser. Mhm. Und ich sehe, ja Geist sehen wir sowieso eher auf der 62, wo jetzt dieses Mal mehr auf der 8 unterwegs war. Ja. Aber ich sehe auch Nürnberger mehr, als ein Richtung, mehr Richtung 8, weil er einfach äh, nach vorne auch noch ein bisschen mehr kann. Das heißt, man hatte hinten ein bisschen mehr Variabilität, zumindest auf dem Papier, um dann auch nach vorne ähm, aus der Zentrale raus das Spiel ein bisschen zu lenken. Das war jetzt, wurde jetzt natürlich nicht immer ersichtlich, weil natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr viel, wie wir schon gesagt haben, über lange Bälle geht, aber das fand ich eine sehr gute Alternative. Also das hat ja. mir, die 6 hat mir gut gefallen, wie ja bereits schon gesagt, der gesamte Defensivverbund kann man eigentlich nicht meckern. Ähm, das würde ich mir tatsächlich auch für die Zukunft wünschen.
0: Wahrscheinlich, also das ist auf jeden Fall eine gute Lösung gegen halt defensiv starke Mannschaften, weil das ist, glaube ich, unsere spielstärkste und auch offensiv ausgerichtetste Sechs, die wir haben mit Nürnberger und Kraus. Das stimmt. Ey, äh, mit Nürnberger und, und Geis. Ja. Äh, siehst du Geis hier praktisch unangefochten gesetzt, weil ich könnte mir vorstellen, gegen richtig offensiv starke, wo wir wissen, okay, da werden wir vermutlich auch mal hinten eingeschnürt, würde ich weiterhin darauf plädieren, auch mal Behrens den Spaß zu geben? Meinst du, wir sollten es Gegner abhängig machen, dass vielleicht auch mal Kraus und Behrens dann so eine ultra-defensive 6 bilden? Oder also darf sie was einspielen? Lassen? Du, du siehst
1: halt Behrens deutlich defensiver als ich. Ich sehe Behrens eigentlich eher zwischen der 8 und fast schon 10? der 10. Ja. Also, also äh, da, uh, da kommen wir. Also, Richtung, 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 auf die 6, Richtung 6 sehe ich ihn nicht. Und nein, ich würde mich auch nicht dafür, naja, es naja, ist, ist eine schwierige Frage. Also, hättest ich, du, mich, hättest äh, du mich das letzte Folge gefragt, was du auch getan hast, habe ich gesagt, ja, also jetzt sind wir eh übertragen im Sinne Ground Zero, ja. dann können wir jetzt auch mal sowas ausprobieren. Aber nach dem Spiel muss ich sagen, also ich glaube, dass diese Doppel 6 tatsächlich Potenzial hat und zwar nicht nur für offensiv starke Gegner, sondern auch für defensiv starke Gegner, weil beide einfach, ähm, wie gerade eben schon angesprochen, gutes Passspiel haben und das Spiel eigentlich gut lenken können und dann eigentlich nur ihre Eigenschaften von Spiel zu Spiel etwas verändern, dass sie gegen defensiv stehende Gegner mehr nach vorne machen, aber gleichzeitig natürlich die Defensive nicht vernachlässigen und gegen offensiv starke Gegner sich primär natürlich erstmal nach hinten orientieren, also, dass es praktisch Matchplan abhängig ist, dazu würde ich jetzt tendieren und nicht personalabhängig. Hm. Weiß nicht, wie du das siehst. Du siehst ja Behrens auf der 6. Ja, ich sehe den sehr weit
0: hinten. Ja, keine Ahnung, also vielleicht, aber wenn du sagst, du siehst ihn so weiter vorne, dann müsste er ja mehr Tempo eigentlich mitbringen. Und ich sehe ihn halt wirklich, also alles, was kein Tempo hat, mal so auf also ganz Kreisliga Weisheiten... Was kein Tempo hat, kommt hinten rein. Ich weiß, dass wir in Zeiten leben, wo auch hinten Tempo gefordert ist, aber wenn dann sehe ich Behrens schon auf einer 6, kombiniert mit gegnerabhängig, einem spielstarken oder einem zweiten defensiven Sechser. Ja, da hast
1: du zwar recht, aber in einer Sache nicht, und zwar, ich sehe Behrens vom Spielstil eher Richtung einem Müller zum Beispiel. einem Müller, der eigentlich auch, der auch kein Tempo mitbringt nicht der beste, äh, körperlich stärkste ist, einen einigermaßen guten Pass hat. Dribbling müssen wir nicht drüber reden, müssen auch bei Behrens nicht drüber reden. Hm. Aber der vor allem für die Räume da ist. Behrens der, als der, Raumdeuter. Der, 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 gute, der, der gute Räume aufmacht. Einfach ah. weil, er, weil er viel unterwegs ist auf dem Spielfeld und auch mal ein, zwei Gegner auf sich drauf ziehen kann. So würde ich ihn eher sehen. Aber sehr unabhängig von unserer sechser diskussion Ich sehe ihn jedenfalls nicht auf der Sechs
0: also du merkst, wie ich mein Gesicht verziehe, wenn ich höre, dass Behrens zweiter Müller sein soll. denn Ich habe gesagt, vom, vom Spielertyp ähnlich. Kein ja, zweiter gut, Müller. Vom Spielertyp äh, ähnlich ist Dovedan auch ein Neymar, weil er ein kleiner Dribbel starker Flügelspieler ist. So, Aber deswegen, da haben
1: wir ja auch gar keinen Vergleichswert. Naja, ja. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich sehe Dovedan eher äh, vergleichbar mit einem Shakiri. Also eher auf der Bank verrottend. Naja,
0: das ist nämlich offiziell der, der Shakiri-Spieler-Stil. Wie ja, dem auch ja. ähm, sei. Dann möchte ich noch einen Case aufmachen für ein heißes Thema. Glaub, also ich, nach dem Spiel sehe ich Borkowski, Borkowski aktuell vor Scheffler. Ja, Scheffler, gut, er hat Bälle festgemacht und so weiter. Und er ist auch nicht der, der runtergenommen wurde. Wonach ja der Klaus auch gefragt wurde. Aber ich fand den Borkowski wesentlich stärker und es gibt Situationen und ich habe so die, die leise Befürchtung, dass mich das in Zukunft auch mal ernsthaft nerven könnte, dass Schäffler einfach so unfassbar schwerfällig nach vorne ist und wir einfach wenig Technik da vorne haben und nur so einen Durchbruchsstürmer, den wir eigentlich nicht bedient kriegen.
1: Das heißt, in dem 4-2-3-1 siehst du Borkowski aktuell vor Schäffler?
0: Ja, ich weiß nicht, die beiden bilden halt irgendwie so eine Symbiose. So, weißt du, ich finde, wenn naja, Bukowski gut. mit Schäffler spielt, dann ist Bukowski umso stärker. Wenn Schäffler alleine spielt, ist er halt ja unsere Neuen. So, Dann ist ja auch klar, dass das Spiel auf ihn zentriert ist. Aber egal, wie wir es in letzter Zeit gespielt haben, da kam jetzt
1: nicht viel. Also ich finde es schon mal ein bisschen zu früh von einer Symbiose sprechen zu können. Es hat jetzt mal ein Spiel ja. gut funktioniert und darauf kann und sollte man aufbauen. Symbiose, das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben.
0: Äh, wir warten mal ab.
1: Sehe ich Scheffler vor Borkowski? Eigentlich nein. Eigentlich nein, muss ich sagen. Borkowski, zwei Spiele gut. Ähm, ein Tor hat er gemacht. In dem Spiel war er jetzt auch stark. Aber ich glaube fast, gut, da muss ich dir dann vielleicht auch wieder meine Symbiose... Äh, Äußerung hier ein bisschen zurücknehmen, ja. weil sicherlich, ich glaube, Burkowski, um seine Stärken ausspielen zu können, sein Dribbling und auch seine Spritzigkeit, braucht er jemanden neben ihm, der halt abräumt, äh, Kopfbälle holt, Bälle festmacht und das macht Scheffler gut. Ähm, in einem 4-2-3-1, also das mit einer Spitze, mhm. ähm, sehe ich auch. Schäffler nee, nee, nee. auf jeden auf jeden Fall vorne. Ja, schon. Natürlich, da muss man ganz ehrlich sagen, hat man aus den letzten Spielen gesehen, da ging sowieso kaum was nach vorne, ja. aber das liegt auch nicht immer an Schäffler. Ja. Dem, dem, man, weißt du, dem kann man vorwerfen, gut, der machst jetzt nur alle, jeden zweiten Ball machst du nur fest. Aber wenn halt niemand nachrückt, wenn niemand im, ähm, im Spiel nach vorne da ist, um Anspielstationen dann für Schäffler auch zu bilden, dann ist klar, dass er nicht so funktionieren kann. Aber du hast recht, also ich finde es auch eine sehr, sehr interessante Kombination. Scheffler und Bukowski, ich würde mir das auf das nächste Spiel auf ja. jeden Fall wünschen, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ja, sie ergänzen sich gut. Symbiose. Mal
0: sehen. Schauen wir mal. Aber Potenzial zu Symbiose. Potenzial
1: ist da, das stimmt.
0: Du hast natürlich recht, im 4.1 2.1 funktioniert Bukowski nicht. Haben wir auch gesehen.
1: Was mich viel mehr interessiert, Oh. Angenommen ein Low-Camper ist fit, mein Mann. siehst du Low-Camper vor Wokowski? Nee, aber weil er nicht seine Position spielt. Naja, wir haben auch öfter mal Doppelspitze mit Low-Camper und Schäffler gespielt und die hat wunderbar funktioniert.
0: Also, ja, es sind ja dann ähnliche Spielertypen, sagen wir mal. Ja. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wenn sowohl Huck als auch Low-Camper wieder fit sind, dann haben wir endlich mal eine sogenannte Qual der Wahl vorne, weil wenn wir dann 4-2-2-2 spielen, können wir entweder sagen, okay, wir packen Hack und Lohkämper auf die Flügel, Bokowski Schäffler im Sturm und lassen müller deli draußen. Oder es ist halt dann Bukowski draußen, wenn Lohkämper dann oft, äh, im Sturm spielt. Ich glaube, funktionieren kann beides. Jetzt hast du mich natürlich darauf gebracht, dass wir das ja schon so gespielt haben. Und das waren eigentlich die, war eigentlich die Phase in der Saison, wo wir, wo wir die meisten Spiele am Stück gewonnen haben und wo wir den besten Offensivfußball gespielt haben. Ja absolut. Das Problem ist halt, dass Scheffler dazu neigen kann, dann mit einem zweiten Stürmer, der so ein bisschen das Spiel, Spielen für ihn übernimmt, auch leicht mal untergehen kann. Zumindest für den Zuschauer ist natürlich klar, dass der dann wichtig ist fürs Bälle festmachen und so weiter. Aber am Ende wird halt der Stürmer auch nach seinem Scorern bewertet. Und wenn sich herausstellt, okay, das 4-2-3-1 mit, mit Scheffler auf der 9 funktioniert nicht, und wir spielen immer Doppelsturm, dann heißt es ja, dass Scheffler alleine nicht die Durchschlagskraft hat. Und wo sollen dann die Scorer herkommen? Vom zweiten Stürmer oder eben von unseren Flügelspielern? Und deswegen, ich, ich will es zumindest nur mal dafür festhalten, ich sehe da eine Gefahr, dass langfristig da das, äh, ja, so ein bisschen unsere, unsere Hoffnung, dass wir da mal wieder so einen richtig starken Stürmer vorne drin haben, dass das vielleicht nach hinten losgehen könnte, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, dieser Doppelsturm ist jetzt... Das Ding. Mhm. Aber und da muss ich natürlich jetzt auch konsequent bleiben. Ich habe mich ja als äh, ja, kein Fan dieser Verleihnummer von RB Leipzig geoutet, sprich Kraus und Bukowski jetzt im Einzelnen. Und deswegen wäre es mir auch lieber, wenn wir sagen, wir probieren langfristig ein 4 2 3, und bringen Bukowski als Joker, bringen Kraus als Joker und etablieren die Geis Nürnberger 6. Und schauen, dass wir halt Scheffler installiert kriegen mit Lowcamper vorne. Das wäre mir natürlich deutlich lieber. Aber ich meine, wenn du sechs Punkte vor den Abschießhängen stehst, dann geht es nicht darum, was ich gern sehen will, sondern was halt am Ende uns die drei Punkte einbringt. Und wenn Bukowski jetzt einen Lauf hat oder halt weiter stark spielt. Weißt du, auf wen wir sechs Punkte
1: Vorsprung haben?
0: Er steht auf der 16. nein, wer steht denn da? Osnabrück? Die Frage ist, gegen wen spielt der Club nächste Woche?
1: Ja, das, das ist das, äh, das Spiel des... Aha. Ja. Gegen Braunschweig. Beides. Stehen auf der 16. Sechs Punkte Vorsprung Stimmt. auf Braunschweig. Und nächstes Spiel gegen Braunschweig. Ist es Samstag, ist es Sonntag? Ich glaube, es ist Samstag hier äh, um 13.30 Uhr. Nee, was heißt wieder,
0: aber mal wieder <lacht> Samstag. Ja, willst du gehen wir zum Ausblick auf das Braunschweig-Spiel. Ich glaube, wir haben dazu einiges trotzdem noch zu sagen, denn eigentlich gibt es ksu spiel nicht mehr viel her. Wir haben jetzt gesagt, wir haben ein gutes Fundament, hinten gut, nach vorne der Doppelsturm, interessante Option. Hat jetzt in dem Fall noch nicht so gut gefruchtet, einfach äh, aufgrund des Gegners, den wir hatten.
1: Aber mit der Leistung können wir, glaube ich, gegen Braunschweig guten Gewissens reingehen. Absolut, absolut. Ich, ich glaube, wenn wir bis in die letzten 20 Minuten nicht äh, zwei Gegentore ähm, bekommen, dann können wir auch fast jedes Spiel noch gewinnen, weil die letzten 20 Minuten komischerweise immer die besten sind. Ja, ja.
0: Alright, dann. Braunschweig. Das Braunschweig-Spiel. Es ist tatsächlich der Sonntag, 13.30 Uhr. Ah, schon wieder das Heimspiel. Gefährlich, ja. denn das ist ein Spiel, wenn wir da unentschieden spielen, sind wir nicht zufrieden und wenn wir verlieren, dann sitzen wir hier mit der gleichen Mine wie im Pauli-Spiel. Es stimmt. fürchte ich mal.
1: Also ich würde es nicht, wie das, wie ich das beim St. Pauli-Spiel gemacht habe, würde ich es nicht als 6-Punkte-Spiel ausschreiben.
0: Sechs Punkte-Vorsprung. Aber
1: es ist schon mal ein Vier-Punkte-Spiel. Ne? Ja. Also man muss es. Gehen wir es nochmal positiv an. Wir haben doch hier mal tatsächlich die erste wirklich positive Folge auch hinter uns gebracht. Ja, das ist richtig. Sehen wir es positiv, wenn wir es gewinnen, dann haben wir 9 Punkte auf den 16. und dann sind wir. Das erste Mal nicht mehr so schlecht dabei nee. und müssen den Blick nicht immer nur nach unten richten. Dann können wir auch mal, sind wir in der Situation,
0: dieses berühmte, wir müssen nicht punkten. Ah. Genau,
1: wo wir ja alle hinwollen. Ja, ne? ähm, was ich ein bisschen schwierig sehe, und deswegen haben wir es auch vorhin angesprochen: Das wird natürlich ein Spiel sein, das wieder komplett konträr ist zu dem, was wir gegen Karlsruhe hatten. Weil gegen Karlsruhe haben wir gegen eine starke Mannschaft gespielt, die ähm, in der Offensive sehr, sehr stark ist und gerne den Ball hat. Und gegen Braunschweig muss der Club da tatsächlich andere Qualitäten an, an, an den Tag legen, meines Erachtens nach. Und das ist vor allem mal Spielaufbau. Das würde ich mir wirklich wünschen. Weil Braunschweig weiß auch, wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind es drei Punkte auf uns. Und dann machen sie damit einen guten Satz unten raus aus dem Keller. Das heißt, ich würde mir wünschen, natürlich wünsche ich mir primär erstmal, dass wir gewinnen. Zweitens äh, wünsche ich mir, dass wir, dass man sieht, dass wir ein bisschen mehr die Zügel in die Hand nehmen, auch in solchen Spielen, und uns nicht äh, runterziehen lassen auf das Niveau von Braunschweig, sondern ja. eher, dass wir den Braunschweigern unser Spiel aufdrücken. Ähm, ja, das sind die Keypoints hm. für nächste Woche.
0: Braunschweig kommt aus einem 2-0-Sieg gegen Regensburg, haben davor auch dreimal verloren. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welches System Braunschweig spielt und wo das hinausläuft, aber de facto sind wir die Mannschaft, die in der Tabelle weiter oben steht. Und Braunschweig ist auf einem, zumindest, ja, Abstiegsplatz mit Vorbehalt, also Relegation bedeutet... Und Neuaufsteiger. Ja, Für die geht es um richtig was und wir sind da eigentlich wieder mal in der Bringschuld in diesem Spiel. Und das hat sich ja als nicht immer beste Grundvoraussetzung für ein gutes Spiel von uns leider etabliert.
1: Ja, also vor allem wenn ich da an sowas denke wie wie Würzburg, wo wir ja nee. wirklich auch in letzter Minute, wo Sörensen <lacht> irgendwie ja. bei der letzten Ecke den Ball noch über, über die Torlinie bringt, so ein Spiel würde ich mir nicht mehr wünschen. Also auch selbst wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, aber ich sage gut, wir haben den Gegner bespielt. Wir hatten in der Box einfach zu wenig, ja, Glück auch irgendwo. Wahrscheinlich treffen wir dann wieder fünfmal einen Posten, aber nicht ins Tor. Ähm, Wäre ich schon zufrieden. Einfach nur, um da tatsächlich dann wieder mal eine positive Entwicklung zu sehen. Wir haben jetzt mehrfach schon festgehalten, offensiv starker Gegner, haben wir gut dagegen gehalten, haben uns nicht auf deren Spiel oder ähm, darauf eingelassen, deren Spiel zu verteidigen, sondern das hat sich neutralisiert. Das war sehr, sehr positiv. Jetzt sind wir, wie gesagt, in der Bringschuld, wie du es eben auch gut analysiert hast, finde ich, dass wir jetzt meinem Gegner einfach unser Spiel aufdrücken.
0: Welches Spiel würdest
1: du ihm gerne aufdrücken? Was ist unser Spielplan? Ja, ich würde mich freuen, wenn unser Spiel nicht ja. mehr lange Bälle auf Scheffler sind und hoffen, dass irgendjemand durchläuft, sehr stark, sondern... Ja. Ähm, ein starkes Flügelspiel, was wir auch haben, mit, ähm, mit einem asymmetrischen Linksverteidiger zum Beispiel. Nee, den wieder. Mit, nee, ähm, dass wir nach vorne vor allem über die Flüge kommen. Ähm, es müssen gar nicht mal immer nur die offensiven Mittelfeldspieler sein, sondern auch mal die Außenverteidiger. Das hat man In dem Spiel hat man da auch schon Ansätze gesehen gegen Karlsruhe, wenn dann Handwerker mal einen guten Laufweg hat und ähm, Geist in den Raum sieht und den Paar spielt wenn ich solche Aktionen öfter sehen würde, das würde ich gerne das Spiel des ersten FC Nürnberg nennen. Ja. Oder was sagst du?
0: Ja, kommt darauf an, wie wir, wie wir wieder spielen. Also aufstellungstechnisch hätte ich gerne eine Kopie mit der Variable Hack. Vielleicht wird für dann. Ich würde wirklich gerne nochmal das 4222 sehen, mit derselben 6 auch. Ja. Ähm, ich will einfach nur, dass wir wieder hinten so schön stehen, weil das erspart mir viel Aufregung und rettet ein bisschen meine Nerven, weil ich kann mir FCN-Spiele, wo wir hinten gut stehen und dann nach vorne arbeiten müssen und nicht die ganze Zeit äh, hinten drin. Da war ja teilweise wirklich Hühnerhaufen-Alarm, wenn ich da ja, so an Sandhausen, Pauli und so weiter denke. Das erstmal für mein Herz, ja, <lacht> dass sie da hinten, dass hinten gut stehen. Ja, und nach vorne eigentlich das, was du gesagt hast. Also mich, mich regen dann schon... Langfristig über 90 Minuten diese ewigen langen Bälle schon auf, weil natürlich, also der Gegner ist auch nicht blöd. So. Und wenn die einen langen Innenverteidiger haben oder einen Sechser, der dann da immer beim Scheffler rumsteht, dann führt es auch halt zu wenig und der Scheffler geht unter. Und deswegen, wenn wir mit Tempo über die Flügel kommen und eine vernünftige Spielanlage präsentieren, dann sehe ich da Potenzial, dass das ein souveräner Erfolg wird. Wenn wir genau die Leistung gegen Karlsruhe abrufen, wo wir dann auch noch vielleicht vorne mehr Räume, mehr Möglichkeiten kriegen, dann machen wir vielleicht auch mal in der ersten Halbzeit das Tor, vielleicht auch mal ein zweites, ja, ja. das wäre natürlich brutal. Ja, also
1: ich würde mich freuen, wenn das tatsächlich mal ein souveräner und ungefährdeter Sieg ja. wird, selbst wenn es ein 2-1 wird. Ähm, Fände ich das in Ordnung, wenn man nicht sagen müsste, wir haben in letzter Minute, wie die letzten beiden Maler, in letzter Minute ein Spiel mit einer ordentlichen Portion Glück gewonnen, ja. sondern wo man den Strich drunter machen kann und sagen kann, verdient,
0: ja, passt. Ich sehe es auch wie, wie der Trainer wieder. Ich freue mich immer, wenn es auch für die Spieler, wenn, wenn du hinten die Null hältst, ist es als Torwart einfach ein geiles Gefühl, genauso wie ja. für die Innenverteidiger und natürlich gibt es Selbstvertrauen das sind ja alles ganz logische Mechanismen und wenn wir hier in dieser Podcast-Folge nicht eine Minute über Christian Martenia verlieren müssen dann ist es eigentlich das Beste was uns passieren kann so natürlich. weil einfach weil du redest ja über den Torwart eigentlich nur wenn es Scheiße gelaufen ist ist ja ganz logisch außer er hält dir jetzt drei Elfmeter in einem Spiel ja so ja klar also das ist jetzt hier nicht im Sinne von, ich will nie über der Martina reden, aber wenn du nicht über den Tod sprechen musst, ist natürlich grundsätzlich mal besser. Ist besser für Spieler, ja. Aufstellung, also ich sag 4222 2 2, -2, -2 nochmal bitte,
1: mit Hack vielleicht, was sagst du? Ja, ich kann das eigentlich komplett so unterschreiben, also falls ähm, Valentini sich nicht in der Zwischenzeit schon wieder irgendwelche ja. Muskeln zerrt und wir dann mit Oliver Sorg spielen müssen, ich würde mir Valentini wünschen, wie du gesagt ja. hast, ein starkes Spiel von ihm auf jeden Fall. Leider etwas verletzungsanfällig verletzungsanfälliger, immer mal wieder. Ähm, ansonsten denke ich, Hack wird noch nicht fit sein, deswegen schätze ich fast, dass wir dass wir die Kopie mhm. aus dem jetzigen Spiel spielen werden. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist vielleicht, dass wir doch ein 4-2-3 einspielen. Ja, ja nee. nee. Die Doppelspitze hat gut funktioniert, deswegen hoffe ich auch, dass die ähm, so. Gespielt wird nächste Woche und vielleicht mit einem Hack dann wieder von der Bank.
0: Mhm. Zumindest für die, letzten, für
1: die letzten 20 Minuten.
0: Schleusener wurde sogar
1: eingewechselt im Karlsruhe-Spiel, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Mehr. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Also der einzige Wechsel, der mir noch in Erinnerung ist, ist glaube ich, dass ähm, Burkowski raus ist für Kraus. Das muss ja. so also Mitte der 80. Ja, ja. Minute sein, 85 oder 86, wo ich mir da dachte, will er jetzt absichern bei einem 0-0. Halten wir es mal so fest. Halten wir es mal so fest. Was sagst du? Also Ergebnis. Wie spielen wir nächste Woche?
0: Also Heimspiel. Hm. Ich sage, wir halten die 0 hinten. Und wir machen mit dem, wenn wir eine ähnlich gute Leistung abrufen, wird es ein 2-0
1: Heimsieg. 2-0 Heimsieg würde ich unterschreiben. Ich bin da etwas pessimistischer wie immer. Ich sage, das wird ein... 1-1, es wird kein absoluter Grottenkick. 1-1? Ja. Oh, nee. Es wird ein, kein absoluter Grottenkick, aber es wird ein... Ähm, ich glaube, ja mein Gefühl sagt mir, dass es keine Steigerung zu dieser Woche wird.
0: Also vertrauen können wir nicht drauf. Ich, wir müssen hier auch ja immer ein bisschen die, den Wind aus den Segeln nehmen, weil gegen Darmstadt dachten wir auch, dass es vielleicht irgendwie sich bessert. Hm. Aber ich habe irgendwie ein anderes Gefühl nach dem Spiel. Wir werden es dann sehen... Bei einem 1-1 trage ich dich nirgendwo hin, ich trage dich höchstens hier wieder her und dann sehen wir und hören wir uns zur nächsten Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und Servus. Servus.